0: Velkommen til 45. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærøm, og i dag har jeg fått besøk av Ingmar Melan.
1: Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Det har jeg ikke tenkt på, men jeg kan vel bruke et uttrykk av min gode venn Erling Sandmo, som nå dessverre er død, han sa «Jeg er en, jeg er en enkel gutte fra borgerskapet», så da sa jeg «Jeg er en komplisert gutte fra landet». Det er vel den korte karakteristikken. Min bakgrund som bygde gutte oppvoksen på 70-tallet, med en følelse natur, med mange tanker i hovedet, som då till slutt førte til at jeg begynte å studere filosofi, uten at jeg noen gång egentlig hadde tenkt at det var noe for mig. Tvert imot. Vad tenker du kan være
0: viktig å nevne om dig og ditt liv? Er det en episode, eller situasjon, eller erfaring som du synes har vært å nevne, som har betytt mye for
1: deg? Ja, da kan jeg svare på stående fot med en gang, og det var at da jeg var 22 år, så døde mor mi plutselig. Og da snudde du fullstendig opp ned på tilværelsen. Og det og førte også till at jeg måtte ta meg selv mer på alvor. Og det rare er at det skjedde genom at jeg lovte mor mi, som da altså var død, at det skulle ta mig i sammen. Så det er jo noe rart med det der, at eh, hva kunne hun vete om da? Liksom, hvorfor skulle jeg forplikte mig for henne, som jo var død? Men det var sånn da kom jeg i stand at jeg begynte å ta meg selv på alvor, genom att det lovte mor mi som nu var død at eh, nå skal du hjemme, ta deg sammen. Så da er vel den episoden i mitt liv som har vært definerende for den jeg er i dag. Du har også
0: blitt bett om å velge ut en grunnleggende dimension med det å være til som menneske. Hva
1: har du valt som tema for dagens program? Jeg har valgt kjølbedrag. Kjølbedraget er jo kjent. Det er noe som mennesker ikke kommer utenom, tror jeg. Og det har mange sider det er lett for å forenkle hva det er snakk om og då jeg begynte å ta meg selv på alvor etter at mor min død, så ble dette en veldig existentiell problematik for mig. fordi jeg innså hvor mange ganger jeg hadde løget for meg selv eller lagt till sammenhenger hvor det var lätt å komme ut av det som en slum hadde ære i behåll uten at det hade da men hva er det der å lyge sånn at du tror deg selv, sånn sier jeg? Og da er vi over i selvbedraget. Ja, for da er det fenomenet. Og det er der, der jeg begynte da, når, når jeg som 22-åring bestemte meg for, eller ja, at det ble filosofi så ble mitt fag, da. for jeg begynte egentlig å studere historie, men, men skiftet over da, med ikke nok på grund av denne, er det er det som Karl Jaspers kaller en grensesituasjon du kommer i, hvor du står overfor eksistensens grunnfenomen, døden, og at det rammer som en lyn i forklaringen. Så, så, så utgangspunktet mitt ble Sartre, Sartres begrep om uh, den onde eller dårlige tro, mauvaise foi, uh, og det er det andre kapittelet i den boken som heter «Væren inntetter». Og det som er poenget der er jo at... Uh, men bevisstheten er sånn den er spalter, den hverken er eller er ikke. Den har satt å skille da, mellom væren i sig og væren for sig da har jeg nevnt det for Hegel, og væren i sig det er tingene, tingenes væremåte, det er å bare dumpe, stumpe ting. Men så det er det væren for seg, det er bevisstheten, har den finner jo aldrig rast og aldri ro, den går jo bare. Og så prøver den ved å, bli, å, å, å tenke at den er jo noe, jeg også jeg er jo noe, så prøver den å gjøre seg til noe værende. Å få en ting av eksistens, få en eksistens, en fasthet, en identitet akkurat som tingene. Men det er et forfengt prosjekt, en bevissthet. Den klarer ikke å, å, å bli til noe, men den vil gjerne være noe. Og der ut av springer dette med den dårlige troen. Så det motsetter da å være god tro, ikke sant? Den onde troen er at du vet at det, du egentlig så sitter du inne med sannheten om deg selv men du legger skjul på den og så er det spørsmålet hvordan er det mulig? da mulig då da gjør Sartre en sånn, enkel avfeining av Freud og hans teori om det ubevisste og så prøver han å skissere en eksistensiell psykoanalys utifra og da ble jo en, en ting borti USA men nå kan <laughs> det igen. Men det springer ut av den lære om at bevisstheten er spalt av. Bevisstheten er noe, men likevel er det ikke noe sånn som en ting er. Og den syntesen av det som er og ikke er, da skulle da være prosjektet vårt som altså forlener eller gi oss selv en identitet, som det heter i dag. Og mange i dag er jo på jakt til et eller annet å feste sig ved, jeg er sånn, nei, jeg er sånn og det er et stort mangfold av kategorier det er ingen som vil bli kategorisert av andra, men det rare er jo at den gjerne vil karakterisere sig selv som unikværende og, og, og trangen til identitet om den kommer innan til forholdet eller presser seg på for utsiden og det er så godt å si men i alle fall det som jeg kom til var at grunnen til dette, denne spaltningen da kan en jo selvsagt diskutere om det biologiske konstitusjon, men for meg ble det Sartres analyse av tiden, og dette har han ifra Heidegger og Bergson og, og, og Husserl, de tre store tidsfilosofene i moderne filosofi. Men han lager det til sin egen blandning. Så då er det dette med bevissthetens tidslige organisering. Forte jo, den er der, men den er der som noe som avslutter da. Men men det er knytt til minnet, noe som har våre. Og så er det det som er nåtid, og det er det som er aktuelt, det som gjelder her og nå, knytt til uppmärksamheten som man har, og det som uppmärksamheten er fanget av. Och så er det kjørselig fremtidsdimensjon som ikke enda er, men som skal komme. Spaltingen, da, ikke den i to, men den som tid å føre til. For hva er det når vi sier at ja, det er forbi? Nei, det er jo ikke forbi, for det er jo har i form av minne, men det er jo ikke alt som er ned oss, det er bare det vi husker som vi har lagt merke til oss, som er litt viktig for oss, og kanskje noe med har forskjønnet, ikke sant? Og samtidig så er denne hoved dimensjonen i fremtiden, at det skal bli i etter hvert, ikke sant? Og det der selvbedraget gir seg hjelderne, for du kan spilla på disse her. Dette er jo noe som Augustin analyserer som at Fortid er jo fortidens nåtid, den er ju här nå. Og nåtiden är nåtidens nåtid, det er det her nå der verden er. Og så er det fremtiden också nå, den er här sånn, som en forventning, ikke sant? Så plutselig er alt i et, et nå da. Det betyr at disse her tidsdimensjonene, at det stod samtidig og du kan spille på dem. Og det er da Sartres eksempler på, på den onde tro eller dårlige tro viser. Men han viser det utifra en sånn du vet altså en epistemisk dimension, men det har også en etisk moralsk dimensjon der
0: Du sier spille på de tre tidsdimensjonene på, på hvilke måter tenker
1: du? Ja, det der eksempelene til Sartre er litt interessante å, å se på Han har ett eksempel der en man skal forføre en dame, dette er jo Frankrike på før 2. verdenskrig på kaféene i Latina kvarteret antagelig, og så sier hun at det er en som vet at mannen er i ferd med å forføre men hun vil ikke, hun vil ikke liksom erkjenne det for seg selv, så hur later som om han, da alt han skjønner sig om henne er, det er en karakteristikk av hennes vesen, hennes identitet, å du er så vakker, å du er så kjønn, så klok, du er så så lar på en måte detta noets skjønne språkblomster så å si, forplanter seg i sinne. og och blir en utstilling av sköna ting om henne men samtidigt säger Sartre så har hun, så har man ett hopp hon och hennes och så förlatar då så att kroppen og blir ett ren bevissthet ren ån och nektar sitt eget kroppsliga väsen till fördel for det noua och blir fora sitt sin egen medvetenhet med det här den strömmen av förförande ord som då sätter sig i bevisstheten och så blir det det er noe som dominerer det som skulle komme før og det som skulle komme etterpå.
0: Forstår jeg det rett da, at det å spille på disse tre tidsdimensioner. til dels kan handle om å undertrykke, være seg i fremtiden, eller undertrykke fortiden, løfte fram fortiden, ja. eller også motsatt, at man kan løfte frem fortiden på bekostning av nåtiden. Det,
1: det er sånn at en det vi gjør en med seg selv, en gir seg selv til narvet, og så framhever det akkurat den ene dimensjonen. Det andre eksempelet, et av de andre, de mest kjente, er kalnar kellnereksempelet. Her er en kalnar som svinser rundt bordene, og går liksom, prøver å gå upp og bli helt kellner. Som om det ikke skulle være noen forskjell mellom han og det han er som yrkesutøver. Så han svinser lett. «Hva skal det være?» Den måten å prøve å virkelig en rolle på, da er å, å, å si at da du er, da er det du har våre. At du er kellner, og du prøver å bli det du allerede er. Men da lykkes det ikke. Bevegelsene er alltid litt for kokette, litt for utreerte, litt overdrevne. Man har kanskje alle sitt sånne kellnerer. Det er kanskje ikke så mange av dem nå, men jeg, jeg, dette så jeg levende for meg, for jeg har observert uh, kellnerene. Da er det ene, ja. Exempel eksempel på hvordan et fortidsdimensjon dominerer og den identiteten du har allerede. Så der dominerer fortidsdimensjonen
0: på bekostning av nåtiden og så framtiden. Ja Hvilket type selvbedrag er kanskje mest vanlig at vi mennesker gjør i forhold til oss selv og vår egen liv? Hvilken tidsdimensjon er
1: det vi gjerne underdriver alternativt overdriver? Ja, det, det er et godt spørsmål å da svarer folk gjennom ja, de ikke vet hva de skal svare, men jeg tror ikke det er sånn at det, det finns en som er hovedskurken her. Jeg tror det er et konstant spill der vi tyr til den dimension som er lettest for oss å slippe unna med. Og, og at da kan en raskt skifte fra den ene til den andre tidsdimensionen. Det å fornekte det som er ved å henvise til at det ja, kan jo bli bedre senere, jeg skal forbedre meg, ikke sant? tør ikke ta ansvaret her og nu. Jeg forstår at
0: selvbedrag også er jo knyttet til eh, vår frihet, da, og det... vår mulighet for å velge, og vi kanske underriver og underrykker også den
1: friheten. Ja, det er Sartres poeng. Det er akkurat disse poengene. Den onde får oss til å nekta for at vi er frie så nei, jeg, jeg er sånn, jeg, for jeg har en speciell genetisk konstitusjon nei, jeg er noe bare sånn øh, superseksuell, jeg, så jeg kan ikke være trofast att det det ligger i mitt vesen eller, det å finne på en unnskyldning eller da, og, og søker i vitenskapelig litteratur at du skjønner, jeg har et spesielt kan ikke gjøre noe med det og, hvorfor da? Karsten Vareholm kan bli verdensmester på 400 meter hekk han kunne ikke si nei, jeg kan ikke bli der for at muskelmassen min eller mine muskler er sånn og sånn kort eller sånn og sånn lange, eller då kan man hata att han har den kroppsliga konstitution till att och bli världsmästare och olympisk mästare och sätta världsrekord med ett sekundnästen men det är ju baserat bara att han inte luras sig själv men att han har ett väldigt driv och en vilja och en, en, en styrke och och vilja så så bejaun i förhand att det är så det är så viktigt och att det blir helt lyckat alltså och han luras inte sig själv han gör det så ska till men de fleste av oss driver og fjusker med tidsdimensjonene og de eksistensielle kategoriene, og hva som er prosjektet vårt, og hva som er vår situasjon, og hva som egentlig er vår faktisitet, eller da vil si grunnkonstitusjon. Skulder på at nei, jeg har ADHD, eller, eller, eller ikke, ikke prøver å skulde på noe, og det er jo ikke en trend i dag, men prøver å definere det til positivt. Alle, nå er det ingen som sånn er normal alle har et avvik så prøver de å definere det positivt da, men, men du unngår ikke den onde troen for da sier du at ja, jeg er en sånn en sånn variant av det og det syndromet så derfor er jeg sånn men da er det ingen legitimitet for å si i følge Sartres frihetsfilosofi er ansvar også noe vi frykter? ja, det var det jeg skulle komme til på då med ansvaret är den etiske dimensionen. Nu 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 sagt det lite så sånn enkelt att Sartre är upptatt av den epistemiske dimensionen. Han säger att det som är ett kunskapsfrågsmål uh, helt i tråd med den uh, kartesianske franske traditionen, men han har ju läst uh, Heidegger och han har ju läst Hegel han har ju läst Husserl altså han, han vet gott om den existentiella dimension och låt mig förgå till den etiska säga si att uh, det er aspekter, det epistemiske, det etiske eller moralske, men det också det et estetisk aspekt. Det er knyttet til det jeg sier med frid og lyst og, og, og det å lage fantasier og bilder og fortellinger rundt dette här. Men så er det dette eksistensielle som jeg forstår du er opptatt av, Erling, at det, det, det er noe som har kommet litt ut av fokus for oss som var i fokus på 30-tallet og, og kanske också in på når eksistensialismen var på moten, kan du si. Men så blir det og så kom strukturalismen og så kom poststrukturalismen og så kom andre ting da, i løpet av 70-tallet. Men jeg tror, jeg må ikke den, at existensen er ikke noe som kan reduseres til en epistemisk eller en etisk eller en estetisk dimensjon. Kirkegård, jeg er jo da samme, men der er det jo eksistensen i form av at jeg og sannheten i subjektiviteten da. La, la oss si at han kaller subjektiviteten for eksistensen. Men han har det samme, det estetiske, det etiske, det religiøse stadiet. Vitenskapen er ikke så sterkt inn hos uh, kirkegård. Men uh, det står veldig sterkt i dagens uh, diskussioner om mennesker, den frie viljen og friheten og, og, og oss som naturvesen. Og da jeg gjør i stand for å gå til vitenskapen, for det er plentlig av folk som gjør det da, det er å gå tilbake til uh, en äldre tradition, uh, Den tradition som det er, resta av i den katolske etikkelære og istomismen. Og da jeg lærer jeg om de syv kardinaldygdene og de syv dødssyndene. Det er et system. Og egentlig så er det den gamle typen sinnsfilosofi og kognisjonsvitenskap i min øyne. Og det synes jeg er mye mer interessant å utforske, for det er så rikt på materialet. Den nå avdødde danske teologen og kristal och retorikern Jan Lindhardt, han skrev en bok som kom ut i 2006 var det väl eh, ja. som hette de sju dödssynderna fra død til dygd. Så han menar att det, det som var dödssynderna det har blivit till vår dagars dygder. Alltså nu ska jag inte gå vidare med detta. Detta kan ju läsa hos Jan Lindhart i den boken som han nämnde. Men men vad har de med självbara att göra? Och där är det er denne etiske dimensjonen som jeg er opptatt av, at det er en balanse mellom dygde og laster her, og at lastene nå er blitt dygde og glemt dygdene mot måtehold, rettferdighet og så vidare. Ser du
0: noen sammenheng mellom Lindhards bok og innhold og Nietzsches moralske etnologi, hvor også du får en omveltning av
1: verdiene? Ja, det er, nok, det er nok så åpenbart at han har tatt av som en slags modell, altså omsnuingen av, av verdierne. Men analysen hans er jo en annen. Den, den vil jo på en måte beskrive synden i den moderne tid, og hvordan den er forsvunnet. Og så moraliserer han ikke, men under her så ligger det nok et ønske om å adressere de problemene som oppstår når, når disse dødssyndene som hovmot, grådighet, lyst, mesunnelse, frotsing, vrede og sløvsinn slår in i tilværelsen vår så sterk.
0: Vill du si at uh, disse dødssyndene og deres økende tilstedeværelse har skapt et større behov for selvbidrag i vår tid?
1: Ja. <laughs> nu no svarte jeg uten å betenke meg om som en dum klovn men da, det, er min, det er min oppfatning at behov for kjølbedrag er stort og da lager oss numne sensibiliteten vår blir svekket på 70-tallet snakket vi de om dette som avstomping så det er jo gammelt, nytt men jeg tror kanskje vi skal undersøke de gamle tenkerne altså i moderne tider eksistensialisterne, og også i den kritiske teori en, en gång til. En har liksom gjort seg ferdig med å ha sagt at det tok feil, det er bra med populærkultur, og det bra med alt dette der. så det var kritisk til. Netto på grund av dessa dimensioner som jeg snakker om nå, at innbildningskraften blir ett industriprodukt. Det var jo Adorno og Horkheimers analys i opplysningens dialektikk, at det. det som skulle være den innerste hemligheten i, i, i mekanismen i innbildningskraften, det er noe som blir produsert i Hollywood de har en uppskrift och tåreperso allta där och så lätt på verkligen inte sant och motstånd vet du detta här för att på de her grundkonstitutionen våra som som födelsemänniska och behovet för att och rättfärdiga vårt kö. Så där du sport om vad var ju detta med, med, med ansvar och um, Jordan Peterson har träffat något inte sant har träffat något som har med skärpt dig när du skickar den då måste du stå upp på morgonen och reba sängen och og det er liksom å, å slå et slag for noen dygder, da. Den etiske dimensjonen her med det eksistensielle, den, den har fått veldig stor oppmerksomhet. Etikker jo overalt, ikke sant? Og det er mange filosofer som har gått den veien og det blir på en måte reknet som en slags spesial disciplin for filosofer. De tar seg av den etiske biten. Og, og helhetsbiten, som de sier, litt paradoksalt. <laughs> men, men jeg tror det kan være lurt å ikke tenke opp på dette berg i etiske og moralske termer, men nettopp vende tilbake til de eksistensielle temaene. Og Då tror jeg det finns et veldig godt utgangspunkt i Norge hos Arne Ness og hans fortolkning av spinoser. For der er det en, en glede og en lyst og en positivitet, ikke en mangel som å satre, icke nog som ska hemma eller knuga eller knytas men du måste styra det var då som var poängen att du måste styra det du må ha kontroll på detta här så att då Michel Foucault blev så av de gamla grekerna på tampen av livets sitt när han skönt att de skulle dø. så skrev han ju om hela sexualitetens historia och fokuserade på dette med själomsorgen le suicide soit men överlåt vår sensibilitet till kulturindustrin i större grad det blir svårt för oss att komma i kontakt med vår egen känslomhet, vår egna känslor och vad det Det är ett stort problem för många när så vetar vad det egentligen är med att føla. Vi är inte tränade och så finner man en modell så den sensitiviteten är utlagt och med try fort till dig de amerikanske amerikanska serien eller kall som är väldigt dominerande har vårat. Våran kan vi ta vår egen känslighet tillbaka? Det er, kan inte jag svara på, men jag kan säga si att vi och gå bakover så kan en undersöka vilka slags sensitiviteterna som har våra och på den måten knyta sig an till andra kulturprodukt än de där som blir massproducerat och gå en annan väg. Det är att den snackar så mycket om känslor, emotioner och den dimensionen av av mänskligt i dag. Det det vet en ikke helt hvorfor en har kommet til da, men det er jo en stor trend innen politikk, politisk forskning, retorikkforskningen, og, og i sosiologien sikkert også, menneskelige følelser. Og då da tyren til Antonio Damasio og, og, og hjerneforskning og nyere biologiske og sånt. Men en vil altså gå i den, den europeiske tradisjonen og finne noe der som kan øke sensibiliteten. Og da slett borblandet sammen affekter av emosjoner og, og, og kjensler. For kjensler er nettopp hat, kjærlighet, store kategorier som alle store romaner handler om og som er gått behandlet i litteraturen og filosofien. Og, det er så mye uendelighet. Vitenskapen kan hjelpe oss, og si noe om mekanismerne som, som ligger til grund her, men vi er också i en dimension som vi kaller for meningsdimensjon, og den kan vi ikke redusere.
0: Jeg kan ikke unngå å trekke inn Ibsens kjente klarer du vekk livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske, så tar du også livsgleden. Hva tenker du om det utsagende med tanke på å leve
1: i selvbedrag og kanskje ta bort sitt eget selvbedrag? Jeg tror kanskje at det er en liten forfalskning der. Livsløgn, hva betyr det da? Det betyr den store forestillingen du har om deg selv. Det er det din ideale fordring du innbiller deg i et eller annet, og så er det en stor innbildning som dette i kras det sprikker? Men da jeg er jeg litt opptatt av de små kjølbedragene, de små kjølløgdene. Og i, i den forbindelse så handlar det om en sensibilitet å øve opp den. Jeg kjenner noen som er veldig følsomme. Det er menn jeg snakker om. Jeg skal ikke nevne navn. Men da de har, i tillegg til en sensibilitet, da er integritet. Det går ikke på kompromis med sin egen integritet. Og da vil jeg si at det också, kommer i problem fordi de sier rett ut hva de mener i alvorlige situasjoner det der teller. Sier ifrå når demokrati er fare på arbeidsplassen, eller sånt. Altså, den typen personligheter da, det er ofte veldig sensible. Nevne menn, for tenker jeg at følelser det er också som damer har, og menn de forklarer ikke å forholde seg til følelser. Det er bare noe sprøyt i mine øyre og øyne. For det ser er at det, det finnes av alle kjønn, sånne folk som har en, en sensibilitet som er knyttet til deres integritet. Då er de i stand til å se med en gång noen lurerier på gang, noen lomske folk er på gang, og då er de lomskere, da må jeg bare slå raskt ned på det, ikke la det fare. Og sånn, tenker jeg, det gjelder for en selv også, ikke bare se det hos andre, men å kunne få øyne på det hos seg selv, og så slå ner på dem en gång icke låta få bli en berättelse som biter på sig med en annan berättelse och så blir du då lyga för dig själv så, så lyger du så då tror du själv har upplevd personer som tar sig själv i arrest eh <laughs> uh, ha ja på den måten att det har upplevt att uh, folk är uh, mänsklig alla säger att det var dumt sagt av mig det var uh, det var ikke bra eller vis en gäst som som säger att uh, ett trecker Nei, det er jo en feil måte å gjøre det på, den, den modige måten å gjøre det på er å, å vedgå at den gjorde feil, og, og den eneste motten kan gjøre, det går jo ikke an å gjøre opp igjen. det er jo gjort, det jo gjort, men det går han å si at uh, jeg ber om unnskyld, det er det han Arendt sier også, en gjerning den er gjort, men den kan bli bra igjen ved at den tar ansvar for det også. Jeg vil ikke moralisere her, men jeg bare sier at det er en dimension her, en, en menneskelig dimension en eksistensiell dimension som er lett å, å fuske med. Apropos det vi snakket om, som ikke de hører her på podden, men fotballen og hva er forskjellen det å være på banen og det å være publikum. Det er person over alt. Men det er to helt forskjellige dimensioner i, i tilværelse. Tilskudperspektiv og deltakersperspektiv for å si det enkelt. Men jeg tror også at det eksistensielle og det estetiske henger sammen. Og da har jeg kommet til gjennom å lese Michel Foucault som da tog upp den dimensjonen her på tampen av livet som vi nevnte og den gamle antropologien han tror ikke på noe filosofisk antropologi han tror ikke at de, de bestämmer menneskets vesen, og det tror ikke jeg heller men det er det som Pascal også sier at det, menneskets natur har en andre natur vi kaller det for kultur Så det, det, vi slipper ikke under da. vi kan ikke redusere, det er ikke bare bypynt på kako de vi kaller kultur det er en realitet og da tenker jeg så enkelt, det er en gammel filosofisk antropologi som sier at mennesket er tre. Det er følerne og villene og tenkerne.
0: For forstår jeg det litt også, da er det viktig å ivare til alle tre.
1: Nettopp, ja. Og se sammenhengen mellom de. Og den plassen da er best utforsket, synes jeg, i den retoriske tradisjonen for dere, nemlig så sånn at følelsene er innbakt, allerede har jeg stort til satt, etisk, patos og logos, de tre bevismiddelene og retorikken, men, men også i sjangerlærer.
0: Da er vi på slutten av dagens samtale. Ja. Jeg pleier avslutningsvis å spørre om du har en råd til
1: lytterne. Jeg tror det er en daglig kamp for min egen del da, å, å prøve å utvikle den sensibiliteten. Det handler om å legge merke til ting, og trene opp evnen til å se det som er fint. Der er koblingen til æstetikken. Ikke bare i naturen, det er jo veldig mange som gjør det da, ikke sant? Men också i menneskelige relasjoner, og det som hverdagen har å by på. Det sånn å finne måter å forholde seg til seg selv på, og at en trenger midler. For exempel litteratur, eller daglig lesing av Bibelen. Eller... Det, der finnes visdomstradisjoner, og det... nå er det ikke et sånt bon mot-fyr som går rundt og sprer rundt med bevingede ord. Men jeg har en samling som jeg liker veldig godt, og det er G. Johannessens sitater fra 50 års muntlige praksis som Øyvind Rimberreid, forfatteren og han nordisten Arnfinn Årslund har, har plukket ut. Det, det er sånn som jeg ha godt av å lese hver dag, ta et stykke av, av dig de der. Har du også et visdomsord du vil dele til slutt? Ja, nå går ikke jeg rundt med visdomsord i lommet munnen eller i hodet, men, men jeg liker veldig godt uh, denne sitatsamlingen av Georg Johannesens. det er så mange der jeg kunde tatt men jeg tar det om retorikk, for vi har vært litt inne på at den retoriske tradisjonen er en av de plassene der en kan finne masse stoff om det vi nå har snakket om og da sier Georg Johannessens at har sammenheng med allt som begynner med forståelsen sam. sammenheng samleie, samtale samkvem, samfunn sitatslutt
0: da takker jeg deg for samtalen Takk også til de som lytter for å fylt oss denne gang. Bi høres igjen og hint i da hadde bedre enn bra.